0: Deutschlandfunk. Gesichter
1: Europas.
2: In Frankreich gibt es ein uraltes Sprichwort, das besagt, kleine Mädchen kommen in Rosen zur Welt, kleine Jungen in Kohlköpfen. Die Kinder in unserer Gegend aber entspringen dem Flachs. Das Sprichwort stammt aus der Normandie, die ganz im Norden Frankreichs liegt. Die Region mit ihren Kreideklippen grenzt an das Meer, und dort wächst der Flachs besonders gut. Während seiner kurzen Blüte im Juni taucht er die Felder in ein zartes Blau, dann ist er kaum zu übersehen. Der Flachs gehört schon seit Jahrhunderten zum Alltag in der Normandie. Die Ästhetik ist das eine. Das andere ist, dass sich von der Pflanze so ziemlich alles verwerten lässt. Für Textilien, den Leinenstoff in erster Linie. Aber Flachs eignet sich auch zum Dämmen oder wird beim Bau von Booten, Sportgeräten und im Automobilbereich eingesetzt. Unsere Reporterin Susanne Krause hat für die Gesichter Europas das Flachsuniversum in der Normandie betreten. Und sie hat Menschen getroffen, die Traditionen wiederentdecken und Methoden erfinden, um sich neue Märkte zu erschließen. Frankreich und der Flachs, wie eine alte Kulturpflanze eine neue Blüte erlebt.
3: Un grand chandelain bleu, parmi les raisins noirs, lorsque vers moi le vent, l'incline frémissant. Un grand chandelain bleu, qui fait au ciel miroir, et c'est moi qui frémis, jusqu'au fond de mon sang. Deville. Deville. Devine Devine Un grand chant de l'humble Dans le jour revenu Longtemps y traîne encore Une brume des songes Et j'ai peur d'y lever Des oiseaux inconnus Dont au loin l'ombre est Obscurément s'allonge Devine 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 Un grand champ de lin bleu De la couleur des larmes Ouvert sur un pays Que seul l'amour connaît Où tout a des parfums Le pouvoir, le charme Comme si des baisers Toujours s'y promenaient Devine Devine Devine
4: Angien, hoch im Norden der Normandie. Der Ort zählt 514 Einwohner. Die Häuser stehen weit auseinander, rund um nichts als Feld und Wald. Der Badeort Vöhl-les-Roses und das Meer sind nicht weit. Direkt an der Steilküste liegt ein Acker von Eugénie Roulon. Ihr Hof steht am Rande von Angiens. auf einem flachen, weiten Grundstück, über das der Wind pfeift. Links ein Stall mit 20 Mastrindern, dahinter einige ältere Hangars. Eugenie Roulon hat heute viel vor. Sie klettert in die Führerkabine ihres Treckers. Die Bäuerin will Flachs aussäen, das Rohmaterial für Leinenstoff. Denn der Flachsanbau hat in ihrer Familie eine lange Tradition. Plus
5: de 5 Generationen. au-dessus, <lacht> meine Familie hat immer hier in Normandie.
6: Seit mehr als fünf Generationen ist der Hof im Besitz meiner Familie. Ich war eine Zeit lang in Nordfrankreich auf einer Landwirtschaftsschule, um mal etwas anderes zu sehen. Aber ich bin bald wieder heimgekommen. Hier ist es doch am schönsten. Das Meer ist nicht weit weg. In der Normandie lässt es sich gut leben.
5: Eugénie
4: Rouland ist 33 Jahre alt. Ihre Augen sind sehr dezent geschminkt. Ein Kontrast zu ihrer leicht verfleckten Arbeitshose. Dass sie richtig zulangen kann, ist der Bäuerin anzusehen. Fünf Jahre lang ging die junge Frau ihrem Vater auf dem Hof zur Hand und hat dann 2019 den Betrieb übernommen. Bis heute aber steht der Vater ihr mit seinem Erfahrungsschatz zur
5: Seite.
6: Jeder Landwirt hat seine ganz eigene Methode beim Flachsanbau. Denn das wird in der Agrarschule nicht gelehrt, weil Flachsanbau ist einfach ein Nischenmarkt. Jede Bauernfamilie hat da ihre ganz eigene Methode entwickelt. Das ist schon ziemlich verrückt. Ich habe vom Vater und Großvater gelernt, wie ich den Boden richtig für die Aussaat vorbereite.
4: Damit hat sie vor einigen Tagen schon angefangen. Zuerst die Erde auf dem Acker gewendet und später die Krume mit einer Ecke sorgfältig aufgelockert. Jetzt bringt die junge Bäuerin den Trecker vor einer Parzelle mit dunkelglänzender, feinkörniger Erde in die richtige Position. Die Sämaschine wird den Boden ein, zwei Zentimeter tief auffeuchen und in den Rillen sanft Saatkorn für Saatkorn ablegen. 2000 Körner pro Quadratmeter, 200 Millionen für einen Hektar. Heute Vormittag ist der Boden endlich warm genug, sodass die Saat gut und schnell aufgehen kann. Geerntet, mit Stumpf und Stiel ausgerissen, wird die Pflanze, wenn sie einen Meter hoch ist.
5: Flachs
6: wächst sehr schnell, innerhalb von 100 Tagen einen ganzen Meter, also einen Zentimeter pro Tag. An manchen Tagen kann man ihm fast beim Wachsen zuschauen. Wenn ich morgens auf dem Acker war und abends wiederkomme, sehe ich den Unterschied.
5: Des in
6: Ägypten, in Forscher haben nachgewiesen, dass flachs schon im alten Ägypten unter den Pharaonen angebaut wurde. Der Papyrus wurde aus flachs hergestellt, die Pflanze wird seit Urzeiten kultiviert. Natürlich hat sich im Laufe der Zeit ihr Erbgut zuchtbedingt verändert, aber es handelt sich immer noch um eine Naturfaser.
4: Wie aus dem FF rezitiert die Jungbäuerin, Flachs sei viel genügsamer als Baumwolle. Er brauche sechsmal weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel, siebenmal weniger Wasser, und das komme zudem vom Himmel und nicht aus der Berieselungsanlage. Der aus Flachs hergestellte Leinenstoff habe zahlreiche Qualitäten. Er gleiche Temperaturschwankungen aus, absorbiere Feuchtigkeit oder Transpiration, gelte als sehr hautfreundlich und als besonders langlebig. Ein Ökostoff im Trend. All das schildert Eugenie Roulon regelmäßig auf ihrem YouTube-Kanal. Da spricht sie auch von den Schattenseiten ihres
6: Metiers. Ich sage gerne, als Flachsproduzent ist man immer wieder emotional auf Achterbahnfahrt, von der Aussaat bis zur Ernte. Erst wenn die Ballen im Hangar sind, kann man aufatmen. Vor zwei Jahren ging ein sehr heftiges Gewitter hernieder, als der Flachs gerade in Blüte stand. Als ich zum Acker kam, lag dort alles flach. Ich habe es trotzdem geschafft, die Ernte einzubringen, aber deren Qualität war mies. Im Jahr darauf hat es nicht genug geregnet, da wuchs der Flachs weniger hoch als sonst. Immerhin war er von der Qualität her einigermaßen okay. Ach, man schwankt zwischen Angst und Hoffnung ständig hin und her. Keine andere Kulturpflanze ist so abhängig vom Wetter wie der Flachs. Da kann man sich anstrengen, wie man will. Macht das Wetter nicht mit, ist eine Ernte schnell verloren.
5: Eugénie
4: Roland stoppt mitten auf dem Acker für eine Routinekontrolle. Kaum ist sie aus dem Trecker geklettert, zart der Wind heftig an ihrer Arbeitskluft. Sie geht einige Meter in ihrer Fahrspur zurück, den Blick auf den Boden gerichtet.
6: Bei der Arbeit überprüfe ich regelmäßig, ob die Sämaschine auf die richtige Höhe eingestellt ist, zwischen 1 und 2 Zentimetern. Wird ein Flachssaatkorn zu tief eingesetzt, kann es nicht ans Licht durchbrechen. Liegt es zu hoch, fehlt der Kontakt zum Boden, kann es nicht richtig keimen.
4: Die Sämaschine funktioniert wunschgemäß. Die Bäuerin tuckert mit ihrem Trecker weiter. Sie baut nicht nur Flachs an, sondern auch Weizen, Raps und Zuckerrüben. 20% ihrer Ackerfläche reserviert Roland jährlich für die Leinpflanze. Der Erlös macht mehr als 50% ihres Einkommens aus. Kein Wunder, dass der Flachs als grünes Gold der Normandie gilt. Dafür aber muss beim Flachsanbau die Fruchtfolge über Jahre hinweg sorgfältig geplant sein. Die Leinpflanze darf nur alle fünf Jahre auf demselben Acker ausgebracht werden. Dennoch bezeichnet Eugénie Roulon den Flachs als ihren Liebling.
6: Alles, was ich sonst anbaue, ist für die Ernährung bestimmt. Der Flachs aber, da sagt man sich damit kleidet man die Leute ein, man verschönert das Innere ihrer Häuser mit Tisch- und Bettwäsche aus Leinen. Ich finde es sehr befriedigend zu sehen, dass nun Spinnereibetriebe aus dem Ausland nach Frankreich zurückkehren. Das wertet auch die Arbeit von uns Flachsbauern auf lokaler Ebene auf. Und wir sind sehr stolz zu sehen, dass 80% Prozent der weltweiten Leinproduktion aus der Normandie und weiteren französischen Regionen stammen. Wenn sie also ein Kleidungsstück aus Leinen kaufen, stehen die Chancen 8 zu 10, dass das aus in Frankreich gewachsenem Flachs produziert wurde. Wir sind stolz, dass aus unserer Ernte auch berühmte Modehäuser Kollektionen schneidern. Das ist für uns sehr aufmunternd.
4: Am Ende des Ackers wendet die junge Frau routiniert ihr schweres Gefährt und setzt zur nächsten Spur an. Ihr kommt ein altes normannisches Sprichwort in den Sinn – der Juni macht den Flachs. Dann stehen die Felder für ein paar Tage zartblau in Blüte. Eine Touristenattraktion. Dann muss das Wetter mitmachen. Mitte Juli wird die Kulturpflanze ausgerissen, in langen Reihen in Bündeln, Schwaden genannt, auf dem Acker abgelegt und gleich der Samen geerntet. Nun beginnt die Phase der sogenannten Rotte. Die Natur. Der Wechsel von Sonne und Regen sorgt dafür, die Leinfasern vom Stroh zu trennen. Ein bakterieller Zersetzungsprozess, der Wochen dauert und im milden Klima der Normandie zu Spitzenqualität führt. Um zu bestimmen, wann die Rotte abgeschlossen ist, braucht es Erfahrung. Fasst Eugenie Rouland bei ihrer Rückkehr auf den Hof zusammen. Die junge Frau klettert aus dem Trecker und geht zum Hangar rüber, wo riesige Flachsrollen lagern
5: encore un français, en France on dit dans cochon tout est bon parce qu'on mange tout, mais dans tout est bon
6: Ein anderes französisches Sprichwort besagt, beim Schwein ist alles fein, weil man vom Schwein alles essen kann. Nun auch beim Flachs gibt es keinerlei Abfall. Aus den langen Fasern spinnt man Faden für feine Stoffe, aus den kurzen fabriziert man andere Textilien wie auch Papier oder Isolierplatten. Das Stängelholz dient als Abdeckmaterial für Gartenbeete, als Spreu für den Pferdestall, beim Karosseriebau. Rundum alles von der Flachspflanze lässt sich nutzen.
5: Toi,
4: Flachs hat seine ganz eigene Musik. Das demonstriert Laurent Casnav liebend gern. Casnav, vom Bart bis zur schmal geschnittenen Leinenhose im Hipster-Look, ist Pressesprecher von Terre de l'An, einer Genossenschaft von Flachsbauern. Der größten in Frankreich, in Europa, weltweit, merkt er an. Denn sie zählt immerhin 700 Mitglieder. Terre de l'An, übersetzt Land des Flachs. Residiert in Saint-Pierre-le-Vigé, 254 Einwohner, 5 Kilometer östlich von Eugénie Rouland's Hof gelegen. Auf Stippvisite in der Genossenschaftsfabrik mustert Casnav die eingangs gelagerten Ballen aus Rom Flachs zusammengerollt, je 90 cm hoch und 250 Kilo schwer. Aus einem zupf der eine dicke Strähne
7: heraus.
8: Ich zeige Ihnen mal, wie man den Flachs zum Singen bringt. Mit der Hand käme ich die Strähne durch, spanne sie um beide Zeigefinger und zerre sie mehrmals fest, bis die Strähne reißt. Hören Sie, wenn der Flachs federt, erzeugt er Töne. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Je mehr er singt, desto widerstandsfähiger ist er.
4: Die Probe wirkt sehr robust, Kasnav schaut zufrieden aus. Dann eilt er mit ein paar Schritten hinüber in die Fertigungshalle. Ein langgezogener Raum, bestückt mit einer fast ebenso langen Maschinenanlage, eine Art Tunnel, durch die der rohe Flachs läuft. Auf einem Förderband rutscht Ballen über Ballen herein. Eingangs zerschneiden zwei Arbeiter im Blaumann gerade die Stricke, die die gigantische Rolle zusammenhalten. Das grüßt sie mit einem Kopfnicken
8: und weist dann auf den
7: Ballen.
8: Das ist die auf dem Acker aufgerollte Flachsmatte. Hier wird sie wieder entrollt. Und zwar so, dass sie möglichst überall gleich dick ist. Nur so lassen sich die Fasern gleichmäßig schwingen. Als Schwingen bezeichnet man den Vorgang, bei dem
4: mechanisch das Flachsstroh zermalmt, von der Faser getrennt wird. Das Stroh wird aufgefangen. Verwenden lässt es sich im Gartenbau, zur Fertigung von Spanplatten, als Streu für Pferdeboxen. Die Maschine stoppt urplötzlich, die Matte war an einer Stelle zu dick. Nichts Ungewöhnliches. Die Arbeiter klappen die Schutzhaube auf und pulen verkeilte Pflanzen heraus. Währenddessen tritt Kasnav durch einen Plastikvorhang in den nächsten Bereich. Hier schweben unablässig auf einer Transportstange mittig gelegte Faserschwaden heran. Sie sehen aus wie Pferdeschweife. Beidseits der Förderstange sind mehrere Arbeiter postiert. Als Kasnav herantritt, schauen sie nur kurz auf. Ihr Job verlangt volle Konzentration. Ab und zu greift einer einen Strang heraus, dreht ihn flink in der Mitte zusammen und deponiert ihn auf einer Ablage hinter sich. Nun nimmt auch Kasnav eine Handvoll Fasern
8: von der Stange. Die Fasern messen 90 cm. Das entspricht fast der ursprünglichen Länge der Pflanze. Die Probe hier ist von mittlerer Qualität. Das lässt sich auf den ersten Blick an der Farbe erkennen. Was wir wollen, ist eine möglichst homogene Farbe. Der beste Ton ist silbergrau, glänzend. Dem kommt dieses Bündel schon recht nahe, aber einige Fasern sind heller, gelber. Daran lässt sich ablesen, dass es bei der Rotte auf dem Acker nicht optimal gelaufen ist. Nun, diese Fasern können dennoch zu Stoff verarbeitet werden, aber die beste Note bekommen sie von uns
7: nicht.
4: Es brauche jahrelang Übung und den Einsatz aller Sinne, um die Qualität der Flachsfasern beurteilen zu können, erklärt der Genossenschaftssprecher.
8: Vor allem sei viel Fingerspitzengefühl verlangt. Bei unserer Arbeit haben wir sehr oft die Fasern in der Hand. Ich sage oft, Lein ist eine Materie, die den Menschen in den Bann zieht. Man kriegt gar nicht genug davon, die Fasern zu berühren. Der junge Mann
4: ihm gegenüber mustert mit unschlüssigem Blick den Flachsstrang in seiner Hand und wendet sich dann ratsuchend an den Vorarbeiter. Kasnaps Miene wirkt gedankenverloren.
8: Hier auf dem Land ist es nicht einfach, Nachwuchs zu finden. Wir müssen viel Werbung betreiben, um junge Leute anzulocken. Wenn es uns aber gelingt, einen Jungarbeiter einzustellen, dann bleibt er auch.
4: Im Ausgangsbereich der Halle trifft Kasnav auf einen Mitarbeiter. Die beiden plaudern kurz, während der Mann mit weißem Plastik umhüllte Ballen dutzendweise für den Abtransport zusammenschnürt.
8: Wir beliefern Spinnereien in zwei Vertriebszonen. Die erste Zone, und das dürfte niemanden verwundern, ist Asien. Dort geht 70 Prozent unserer Ware hin, vor allem nach China. Dabei handelt es sich um lediglich geschwungene Fasern. Die restlichen 30 Prozent durchlaufen bei uns eine zweite Etappe, das Kämmen. Bestimmt ist diese Ware für Spinnereibetriebe in Europa. Die Chinesen kämmen selbst. Der Pressesprecher macht sich auf den Weg
4: zurück zum Büro zu einer Teambesprechung. Es geht um neue Projekte. Peu à peu erschließt Terre de Lain für seine Ware zusätzliche Anwendungsbereiche. Ein neuer, vielversprechender Markt? Der Verbundwerkstoff Komposit. Da läuft Flachs künstlich erzeugten Materialien wie Glasfaser zunehmend den Rang ab. Denn Flachsfasern sind sehr widerstandsfähig, fangen Erschütterungen ab, sind leicht und es handelt sich um eine Naturfaser, biologisch abbaubar, recycelbar.
7: Seit
8: zehn Jahren arbeiten wir mit dem renommierten französischen Skihersteller Salomon zusammen und haben einen Werkstoff aus Carbon und Flachs entwickelt. Da der Flachs Vibrationen abfedert, lässt sich der Ski auf der Piste besser lenken. Beflügelt von den ersten Erfolgen hat die
4: Genossenschaft seither auch Komposit für die Bereiche Design, Möbel, Lautsprecher
8: kreiert. Der große Bereich, der uns heute interessiert und der sich für Flachs erwärmt, ist der Sektor Mobilität. Flax ist ja schließlich ein erneuerbares, natürliches, ökologisch verantwortbares Produkt. Er sorgt für mehr Leichtigkeit. Bei der Herstellung von Flachskomposit entsteht weniger Kohlenstoff als bei der Herstellung von Carbon. Ersten Ruhmerrungen hat das
4: hauseigene pflanzliche Komposit bei der legendären Segelregatta Route du Rhum im vergangenen Herbst. Da machte Skipper Roland Jourdan den zweiten Platz mit einem Boot, dessen Rumpf zur Hälfte aus Flachs von Terre de Lain besteht. Bei der Genossenschaft denkt man schon weiter.
8: Derzeit arbeiten wir daran, die Automobilbranche dafür zu gewinnen, dass sie beim Fahrzeugbau unser Komposit einsetzt. Das ist ein langfristiges Projekt, aber wir glauben an dessen Erfolg. Bislang liefert Terre
4: de Lan 90% der Produktion an die Bekleidungsindustrie. Seit der Jahrtausendwende reißt die Nachfrage nicht ab. Seit Leinenkleidung in Nordamerika, in Indien und neuerdings in China als In-Gilt. Auch der einheimische
8: Markt
7: ziehe
8: an. Da geht es um das Thema 100% Made in France. Ein sehr spezifischer Markt, denn Frankreich macht gerade mal 5% des Weltmarkts aus. Aber die hier steigende Nachfrage nach Leinen hat dafür gesorgt, dass seit 2020 mehrere große Textilindustriefirmen kleine Spinnereibetriebe in Frankreich eröffnet haben.
7: Bisher
4: sind es drei im Elsass in der Normandie. Demnächst nimmt eine vierte in der Bretagne den Betrieb auf. Das fülle eine Lücke. Denn alle einheimischen Spinnereibetriebe waren vor langer Zeit abgewandert. Nun kehren sie allmählich zurück, stellt der Pressesprecher fest.
8: Klar, bei der Nachfrage von Seiten französischer Verbraucher handelt es sich um einen Nischenmarkt. Aber wie man an der Wiederansiedelung der Spinnereien sieht, ist der Sektor in Bewegung geraten. Und Herr wird all diese Spinnereibetriebe beliefern. Und wir
7: sind
0: die
4: Versiert entrollt Alexis Menager einen Stoffballen auf dem Zuschneidetisch, schneidet die Kante ein und reißt den Stoff mit beiden Händen auseinander. Ce qui
9: nous permet en fait d'avoir parfaitement le tissage et le fil. Et donc d'être ce qu'on appelle droit fil et d'avoir derrière...
10: Damit folgen wir Webmuster und Fadenlauf. Das garantiert, dass der Kissenbezug oder was auch immer aus dem Stoff genäht wird, sich nicht später mal verzieht. In der Industrie werden mehrere Lagen Stoff aufeinandergelegt und dann mit einer Art Fallmesser zurechtgeschnitten. Da achtet man nicht auf den Fadenlauf. Eine unebene Kante wird beim Säumen kaschiert, mit dem Risiko, dass das Produkt langfristig die Form verliert.
9: Forcément le fil et le produit dans le temps risque de se déformer.
4: Alexis Ménager hingegen setzt auf beste Qualität, auf untadelige Produkte. Denn er sieht sich im Dienst des normannischen Leinens. Als dessen Botschafter, sagt er. Der Schlagsige mit 40er ist Agraringenieur, wie auch seine Frau. Gemeinsam übernahm das Paar einen Teil des uralten Hofs im Dorf Ombrumenil, ein stattliches Anwesen aus Ziegelstein, 1780 erbaut, seit über 70 Jahren im Besitz der Familie Menager. Schon die Urgroßväter hatten Flachs angebaut, ein Erbe, dem Alexis Menager treu bleibt und das er ausgebaut hat. 2016 gründete er mit seiner Frau einen kleinen Betrieb, Ombran getauft. Der vertreibt Bett- und Tischwäsche aus Leinen, edle Ware in leuchtenden Farben, hergestellt aus dem Flachs von Menagers Feldern. Seine Ernte lässt er in der nahegelegenen Fabrik der Genossenschaft Terre de schwingen und kämmen und dann vor allem in Italien Spinnen, Färben und Weben. Die Produkte der Marke Embrun werden auf dem Hof fabriziert, im aufwendig renovierten ehemaligen Scheunentrakt. Dort sitzt heute nur eine von vier Näherinnen. Konzentriert beugt sich Pascal de saint über die Nähmaschine. Sie ist gerade an einem Kopfkissenbezug.
2: Ich arbeite
11: gerne mit Leinen, damit lässt sich leicht hantieren. Flachs spielt in unserer Region eine wichtige Rolle. Er gehört zum Alltag.
5: Es agréable.
4: Die Nähstube liegt am hinteren Ende der ehemaligen Scheune. Der vordere Bereich dient als Showroom. Die Wände sind aus bloßem Backstein, an der Decke dunkle Eichenbalken, ein Hofladen im rustikal-geschmackvollen Design. An der Längswand Regale mit Bettzeug und Tischdecken, sorgfältig je nach Farbe gestapelt. Von Waldgrün über Rosenblattrot bis hin zu Regenblau. Aktueller Renner ist ein sattes Sonnengelb an Stangen, Vorhänge und Möbelstoffe aus mit bunten Motiven bedrucktem Leinen. Menager betritt einen abgetrennten Bereich. Dort stehen eine Videoleinwand und Schautafeln, hängen Familienfotos vom Hofbetrieb, von der ersten bis zur jüngsten Generation, Menagers Kindern.
9: Das ermöglicht uns, nombreux Gruppen von Visiteurs zu besuchen, wir organisieren
10: auch Visiten. Wir empfangen oft Besuchergruppen, um sie rundum über Flachsanbau und Leinenproduktion aufzuklären. Mit Hilfe von selbstproduzierten Videoclips nehmen wir die Touristen quasi mit aufs Feld. Im Anschluss können sie unseren Näherinnen über die Schulter schauen und ihnen Fragen stellen.
4: Denn wie Flachs angebaut und dann daraus Leinen wird, weiß heute kaum noch jemand. Jahrzehntelang galt Leinenware als out, seit Ende des 19. Jahrhunderts der Import von Baumwolle begann. Die lässt sich nicht nur fast rund um den Globus anbauen, sondern auch viel leichter verarbeiten als die Flachspflanze und ist somit billiger. Dazu traten ab den 1950er Jahren synthetische Textilien ihren Siegeszug an.
10: Noch bis zur Jahrtausendwende steckte der Leinenabsatz in der Krise. Der Stoff galt als ein bisschen zu steif, als zu knitternd. Seither aber hat sich die Nachfrage stark entwickelt. Denn es wurde erfolgreich daran gearbeitet, Leinen schmiegsamer zu machen, angenehmer im Hautkontakt. Ob man nun Leinenkleidung trägt oder in Leinenbettwäsche schläft, die Faser ist sehr atmungsaktiv. Man schläft besser.
4: Es dauere drei Wochen, um aus einer seidig glänzenden Flachsschwade Garn zu spinnen, erklärt Alexis Ménager. Denn in der Spinnerei werden die Ernten unterschiedlicher Felder und Jahrgänge wohldosiert miteinander vermischt.
10: Ein Spinnereibetrieb hat immer ein, zwei Ernten von guter Qualität auf Lager. Wenn das Wetter mal eine Ernte vermiest, lässt sich deren Qualität verbessern, indem man Schwaden aus den Reserven hinzugibt. Flachs ist wirklich eine sehr lebendige Faser. Man kann geradezu von einer Jahrgangsernte sprechen, denn der Ertrag fällt je nach Wetter von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich aus. Die Arbeit in einer Spinnerei ähnelt der eines Wein oder champagnerherstellers
9: des producteurs de vin ou champagne dans
4: tous les Durch die offene Tür des hinterzimmers winkt eine Angestellte ihren Chef heran. Hélène Bertin packt gerade Pakete mit Ware die online bestellt wurden. Zuerst bedeckt sie das Innere des Kartons mit einem Seidenpapier. Und trappiert dann liebevoll ein Set sonnengelber Bettwäsche darauf. Ware für ein Gästehaus. Hélène Bertard verschließt den Karton. Sie lächelt zufrieden.
2: Ich arbeite seit fast zwei Jahren hier. Ich stamme aus der Region. In Frankreich gibt es ein uraltes Sprichwort, das besagt, kleine Mädchen kommen in Rosen zur Welt, kleine Jungen in Kohlköpfen. Die Kinder in unserer Gegend aber entspringen dem
5: Flachs.
4: Der wichtigste Markt für Ménagers kleinen Betrieb ist der Einheimische, gefolgt von Belgien, der Schweiz und Deutschland. Die Leinenprodukte haben ihren Preis. Ein komplettes Set Bettwäsche kostet bei Embrun 350 Euro. Allerdings stecken allein im Bettbezug 15 Quadratmeter feinster Leinenstoff. Erklärt Alexis Ménager in fast dozierendem Ton. Und er hat noch ein weiteres Argument. Voilà,
10: Leinen hält ewig. Selbst unsere Ware, die weniger grob gesponnen ist als das Leinen früher, vor Urzeiten bekam eine Braut als Aussteuer insbesondere Bettwäsche aus Leinen. Die wurde teils über Generationen hinweg vererbt. de lit se
9: transmettait de parents en enfants pendant plusieurs générations.
6: Un doux parfum qu'on respire, ces fleurs bleues, un regard qui vous attire, ces fleurs bleues, des
2: mots difficiles à dire, ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, ces fleurs bleues. C'est
6: fleurs bleues, c'est fleurs bleues. Un rendez-vous en automne, c'est fleur bleue Une chanson contre redonne, c'est fleur bleue Un jeune amour qui se donne De
1: grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleur bleue On envoie des pneumatiques à fleur bleue Les dimanches sont poétiques, tout fleur bleue On se met du cosmétique dans les cheveux
6: Oui, par bleu, pour fleur bleue On jure que l'on s'adore tout. Bonjour vormittag, Bonjour
4: Montagvormittag Besprechung des Projektteams im Centre Européen des Textiles Innovants, kurz City. Das europäische Zentrum für innovative Textilien residiert in einem eigens errichteten immensen Betonquader am Rand von Tourcoing. Die Stadt liegt im Norden, nahe Lille. Dank der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert entwickelte sich Tourcoing zur Kapitale der aufblühenden französischen Textilindustrie. Die goldenen Zeiten jedoch sind längst vorbei. Um der regionalen Industrie neuen Aufwind zu geben, wurde 2012 das City gegründet. Auf der Weltrangliste der Textilinnovationsunternehmen hält es Platz 5. Sein Vorzeigeprojekt ist das Chambray-Programm. Chambray, auch Cambric genannt, bezeichnet einen Stoff, der ab Ende des 17. Jahrhunderts bis vor einigen Jahrzehnten im nahen Cambrai hergestellt wurde. Ursprünglich ein Batistrein aus Flachs, später mit Baumwolle gemischt. City-Generaldirektor Pascal Denisard lässt sich am Besprechungstisch nieder. Bestens gelaunt erzählt er, wie sein Team eine neue Version des Chambray-Stoffes entwickelt hat.
0: Die erste Idee war, aufzuzeigen, dass ein ruhmreiches Produkt der Vergangenheit eine neue Zukunft haben kann. Wir haben die Geschichte des Chambray ausgegraben. Jeder denkt, es handele sich um einen angelsächsischen Stoff. Dabei wurde er in Cambray entwickelt. Bei unserem Projekt setzen wir unter anderem auf digitale Spitzentechnologie, denn wir wollen dieses lokale Heimatgut neu beleben.
4: Pascal Denisard ist nur zufällig auf das Thema Chambray gestoßen, bei Recherchen zur Geschichte des Jeansstoffs. Das robuste Tuch, anfangs im südfranzösischen Nîmes hergestellt, trat Mitte des 19. Jahrhunderts in Nordamerika seinen Siegeszug an. Und später von da aus in der ganzen Welt.
0: Auf den weiten Prärien von Nordamerika kann es allerdings ziemlich heiß werden. Zu heiß, um Denim zu tragen. Einige Jahre nach dem Denim entdeckten unsere amerikanischen Freunde hierzulande den luftigeren Chambray. Zu der Zeit eilte Frankreichs Textilindustrie mit ihrem Savoir-faire der Ruf von Exzellenz
8: voraus. La France était synonyme de tissu de savoir-faire d'excellence. Chambray, Cambric galt in den Vereinigten
4: Staaten bald als Synonym für robuste Arbeitskleidung. Daraus gefertigt wurden auch die Matrosenanzüge der US-Kriegsmarine. Severin Dievar bei C.T. verantwortlich für die digitale Plattform, klappt zu Beginn der Sitzung ihr Laptop auf und ruft einen Hollywood-Klassiker von 1966 ab. Kanonenboot am Yangtze kiang Ein Drama rund um den chinesischen Bürgerkrieg Mitte der 1920er Jahre. In der Hauptrolle Steve McQueen als Marinesoldat im zu der Zeit typischen Outfit aus Chambray in der damals üblichen Version aus Leinen und Baumwolle. Aus Frankreich importiert. Als dann später der Stoff in Nordamerika in Produktion ging, fiel der Leinen weg, mangels eigenem Flachsanbau. Séverine Dievar reißt ihren Blick vom Bildschirm von Stephen McQueen los. Non,
5: Vorteil l'avantage, tu vois ici, c'est que l'esprit, en fait, un peu de cette chemise, de la chemise de travail, tout ça, c'est là où ça peut être intéressant pour venir sur l'histoire du chambré.
12: Da bekommt man ein Gefühl für den Zeitgeist, der die Arbeitskluft aus Chambray geprägt hat. Der Stoff erwies sich als sehr solide im Alltagsgebrauch. Der Film bekräftigt gewissermaßen das gute Image, das diesem Stoff anhaftet.
4: Zum Projektteam gehört auch ein Modeexperte. Stefan van Dorp ist seit über 30 Jahren in der Branche. Er arbeitete für berühmte Häuser wie Christian Dior und Lanvin, kreierte Kollektionen für Emmanuel Ungaro und hat nun seine eigene Marke, Vintage-Modelle, in Eigenarbeit künstlerisch aufgepeppt. Aus der im CETI entwickelten chambray version hat Van Dorp ein Hemd und eine Hose geschneidert, inspiriert von der historischen us marinekluft Je ein Prototyp hängt an der Kleiderstange hinter dem Besprechungstisch. Rustikaler Schick, die Hose mit typischer Klapplatze und Holzknöpfen der Hemdkragen verbremt mit bunter Borte.
0: Letztlich geht es bei diesem Textilstoff um die Geschichte einer großen Reise. Von Frankreich aus kam der Chambray in die Vereinigten Staaten. Und dann haben der McQueen-Film und andere Hollywood-Klassiker sein Image als ikonischer Stoff rund um den Globus getragen. Der Film war für uns ein guter Ausgangspunkt, denn bei unserem Projekt geht es ja darum, Produkte im Spannungsbogen von Historie und Innovation zu entwerfen.
5: Unsere
12: Innovation basiert darauf, dass wir bei einem Teil der Baumwolle, die dem Flachs zugesetzt wird, auf recycelte Ware zurückgreifen. Und der Flachs stammt natürlich von hier aus dem Norden. Wir haben mit dem Erbe der Vergangenheit ein neues Material kreiert, den Chambray der Zukunft. Damit kann man die industrielle Produktion wieder aufnehmen und einen wichtigen Markt neu aufbauen.
4: Mit seinem Chambray 2.0 liegt das CT voll im Trend, weil Rückgriff auf die lokale Flachsressource, lokale Produktion, kurze Lieferwege, Verwendung von recycelter Baumwolle, Kreislaufwirtschaft. Als Pascal Denisard erstmals mit seiner Projektidee bei der Kreisverwaltung von Combray anklopfte, fiel man dort aus allen Wolken. Dass der Chambray ursprünglich aus Combray stammte, wusste niemand mehr. Inzwischen aber hat sich der Verantwortliche für die wirtschaftliche Entwicklung das Projekt zu eigen gemacht. Die Sterne scheinen günstig zu stehen. In Kürze will der europäische Marktführer im Bereich Handel mit Secondhand-Kleidung eine Sortierfabrik in Cambrai eröffnen. Er könnte gebrauchte Baumwolle zum Recyceln liefern. Als Produktionsstätte für den neuen Chambrai hat der Kreisrat eine Industriebrache ausfindig gemacht, ehemals eine Textilfabrik. Der Flachs kommt von Bauern aus dem Umland. Und nah an der geplanten Fabrik eröffnet bald der größte Photovoltaikpark Frankreichs. Angedacht ist nun, den Chambray, sobald er in Produktion geht, mit einem Label für lokale Qualitätsproduktion auszustatten. Chambray made in France. Derzeit arbeitet Modemacher Stefan van Dorp an einer Vorzeigekollektion aus Chambray 2.0 Er setzt statt auf Fast Fashion konsequent auf Kreislaufwirtschaft.
0: Bei meiner künstlerischen Arbeit geht es mir immer mehr darum, die Leute aufzuklären. Ich will ihnen keineswegs Lektionen erteilen, sondern ihnen nahelegen, ihr Konsumverhalten zu überdenken. Auf Wegwerfware aus künstlichem Material zu verzichten, zugunsten von Kleidungsstücken, die sich recyceln lassen.
4: Séverine war steht vor der Stange mit den chambre prototypen im Matrosenstil. Kleidungsstücke, die eine Seele haben, findet sie.
12: Hier bei der Arbeit schwingt einiges an Gefühlen mit. Immerhin liegt unser Innovationszentrum ja mitten im ehemaligen Textilbecken Frankreichs. Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe an, das unsere dazu beizutragen, dass
4: unsere Region wieder aufblüht. Eine wesentliche Rolle dabei spielt der regionale Flachsanbau.
13: J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe Un milliardaire s'envoie en en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace J'troque son bol d'air et sa cuillère, contre un petit verre sur ma terrasse J'en ai ras-le-bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces Le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes On s'entasse tous comme des sardines Dans les grosses boîtes que l'on conserve Le petit poisson doit suivre sa ligne Que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa lune. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline, de vivre seul dans une maison avec la vue C'est ma raison. préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Le à vivre en paix, que m'admirer au fond d'un vergeoir et l'océan de mon ruisseau plutôt colossal du fond de la scène chargé en plomb et en histoire, que la surface ne laisse plus voir.
1: Voilà, et là c'est tous mes lins, toutes mes boîtes de lin donc je les trie par couleur.
4: In der Abstellkammer von Pauline Esperance Werkstatt stapeln sich transparente Plastikkisten bis zur Decke. Hier verwahrt die junge Designerin ihr Arbeitsmaterial. Flachsstränge pro Kiste eine Farbe. Manche sind noch sehr roh, soll heißen, voller Stroh, der knistert hörbar, wenn man den Strang reibt. Pauline Esparon öffnet eine weitere Kiste und greift eine Handvoll Flachs heraus.
1: Ich bin hier, äh, äh, der hier,
11: von dem habe ich in der Fabrik, wo der Flachs gebrochen wird, gleich alles mitgenommen. Das kommt ziemlich selten vor, aber seine Qualität ist so mies, dass er in der Fabrik ausgemustert wurde. Ich aber finde seine Farbe einfach toll. Sehen Sie, an einigen Stellen wirkt der Strang farblich fast gesprenkelt. Vielleicht war die Pflanze krank, keine Ahnung. Jedenfalls finden sich da kleine schwarze Punkte mitten in den blonden Fasern. Richtig schön. Und so etwas sieht man beim Flachs eigentlich nie.
1: On voit ça. Enfin, dans du
4: Pauline Esparon räumt den Strang wieder weg, dann hieft die zierliche 30-Jährige den Koffer mit der schweren Nähmaschine vom Regal und schleppt ihn hinüber in das Atelier. Ein hoher lichter Raum. durch die Fensterfront an der Längswand geht der Blick ins Grüne und auf ein Flüsschen am Rande der Gewerbeanlage. Seit nunmehr fast drei Jahren lebt und arbeitet Pauline Esparon hier in einem Trakt einer frisch renovierten Industrieanlage, ehemals die Papierfabrik von Sorel Moussel. Der verschlafen wirkende Ort liegt ganz im Süden der Normandie, im Departement eure et Loire. Bis Paris sind es gut 80 Kilometer. Zufällig verirrt sich niemand hierher. Pauline Esparon stammt aus der Region. Aber ihr beruflicher Weg führte sie erst einmal weg. Sie studierte Design an der Akademie im niederländischen Eindhoven, an der Kunstschule in Lausanne, absolvierte ein Praktikum in London, arbeitete bei einer renommierten Designagentur in Paris. Dann schmiss sie alles hin und kam in die Normandie zurück, um etwas Eigenes zu fertigen. Möbel und Objekte, die wie Skulpturen wirken. Im Atelier sind einige Modelle versammelt, darunter ein Sitzhocker, geformt wie ein gigantischer Schokokuss gepolstert mit kurzen Flachsfasern, ummantelt mit wie geflochten wirkenden Strängen von rohem Flachs. Die enden in Fasern, die sich rundum auf dem Boden kräuseln. Allen Kreationen von Pauline Esparon haftet etwas Primitives, Animalisches an.
1: J'ai rencontré le on va dire, au moment d'une d'une balade quand j'étais adolescente.
4: Als Teenagerin bei
11: einem Spaziergang Ende eines Sommers sind mir am Feldrand liegen gebliebene Flachsschwaden aufgefallen. Ich habe einen Strang aufgesammelt und spaßeshalber mit den Fingern gekämmt. Dabei entdeckte ich, wieso aus einer Pflanze etwas entsteht, das wie Haarsträhnen wirkt. Nun, ich fand diesen Vorgang ziemlich mysteriös. Meine Neugier wurde geweckt. So bin ich in das Flax-Universum eingetreten.
4: Das Thema ließ Pauline Esparon nicht los. Sie forschte nach und fand heraus, dass ihre Heimatregion das Hauptanbaugebiet für Flachs ist. Dass aber die Fasern dann großenteils zur Weiterverarbeitung ans andere Ende der Welt geschickt und teils erst als fertig geschnittenes Produkt nach Frankreich reimportiert werden. Die junge Frau holt tief
1: Luft.
4: Ich habe mir als
11: Motto vorgegeben, ausschließlich mit der rohen Faser zu arbeiten, die in den hiesigen Fabriken extrahiert wird. Wirklich in einer lokalen Produktion zu bleiben und auch Flachs mal anders zu präsentieren. Ich finde, dass diese Faser etwas Animalisches hat. Gekämmter Flachs sieht aus wie ein feiner Schweif. Und dass die Farbpalette bei Flachs viel größer ist, als man normalerweise annimmt. Bekommt eine Flachspflanze beim Rotten wenig Wasser ab, ist sie richtig hellblond. Hat es zu viel geregnet, wird sie ganz dunkel. Da gibt es viele Farbtöne, die fast niemandem bekannt sind, die ich aber sehr schön finde und mit denen ich bei meiner Arbeit viel herumspiele.
4: Esperant zeigt auf den Paravon gegenüber. Ein Patchwork mit Carries aus kurzfaserigem Flachs, je unterschiedlicher Couleur. Daneben steht ein dicker, zwei Meter hoher Pfahl. Darauf montiert einander überlappende Reihen von seidig schimmerndem, langfaserigem Flachs. Unweigerlich denkt man an indianische Totempfehle. Die letzte Reihe fehlt noch. Die Nähmaschine, eine uralte Singer, ein robustes Sammlerstück, ist nun betriebsbereit. Sorgfältig schneidet die junge Frau platte Faserbündel auf 20 cm Länge zurecht. Dann fixiert sie die schmale Flachsmatte mit mehreren Reihen Stoßnaht.
1: Es ist marrant, weil es oft ein Mysterium in den Objekten gibt, wo man mais quest was ist das? Was
11: mich ziemlich amüsiert, ist die Reaktion derer, die meine Werke erstmals sehen. Sie finden sie sehr mysteriös und fragen mich, was ist das denn? Das gefällt mir sehr, denn mir geht es bei der Arbeit ja genau um dieses Geheimnisvolle. Ach, Flachs kann auch so aussehen. Was ich da selbst entdeckt habe, möchte ich nun mit anderen teilen. Immer wieder sehe ich, dass die Leute meine Werke auch gleich berühren. Es scheint, als vermittle das Gefühle, wie wenn man ein Tier streichelt. Ja, wirklich. Meine Werke scheinen dazu einzuladen, sie zu berühren. Da spielt etwas sehr Instinktives, Intuitives mit. Ebenso bei meiner Vorgehensweise wie auch bei der Reaktion der
4: Leute. Pauline Baron hat das fertige Teil weggelegt. Sie geht zur Werkbank, greift sich den Polsterhammer und postiert sich dann vor einer aufgebockten, halbfertigen Sitzbank. Die ist in Jute eingefasst, das Innere schon mit rohem Flachs ausgepolstert. Nun spannt die junge Frau kunstfertig den Deckstoff darüber und nagelt ihn fest. Danach muss sie nur noch rundum die rohen Flachsstränge befestigen.
1: Das ist
11: eine Auftragsarbeit für das Mobilier National. Diese öffentliche Kultureinrichtung sammelt herausragendes Mobiliar aus heimischer Produktion. Werke, die das französische Design repräsentieren. Sie hat acht Exemplare von diesem Modell gekauft. Das hier ist das
1: vorletzte, das ich noch liefern muss. Ihre
4: Arbeiten, sagt die junge Designerin stolz, seien noch in einer weiteren öffentlichen Sammlung vertreten. Der des Nationalen Zentrums für Bildende Künste.
1: Dass sich die
11: beiden Institutionen für meine Produkte interessieren, zeigt, welche Ambivalenz in meinen Kreationen steckt. Meine Werke werden ebenso als Mobiliar wie als Skulptur gesehen. Zu verdanken habe ich das dem Flachs. Mit dem verbindet mich eine wahre Liebesgeschichte. Die hat noch schöne Zeiten vor sich, weil ich habe mit dem Flachs noch so viel vor.
1: Ich bin nicht
4: mit zärtlicher Geste striegelt Pauline Baron ein Faserbündel. Peu à peu baut sie sich gerade auch einen privaten Kundenstamm auf, vor allem Kunstsammler aus den Vereinigten Staaten. Die seien am offensten für junge Talente, die neue Wege gehen, wie sie.
1: Après y a la démarche, äh
11: Natürlich ist mein Ansatz auch ein ökologischer, von wegen Naturfaser, lokale Produktion und so. Darauf werde ich immer wieder angesprochen. Aber da halte ich mich normalerweise bedeckt. Es widerstrebt mir einfach, meine zutiefst inneren Werte als Marketingmasche
4: auszuschlachten. Esperance Blick schweift quer durch ihr Atelier, durch ihr Universum.
11: Es gibt viele Werkstoffe, die so bekannt scheinen, dass sie niemand mehr richtig betrachtet. Der Flachs. Der wird heute so standardisiert genutzt, dass seine primären Qualitäten nicht mehr wahrgenommen werden. Oder auch Pergament. Eine Materie, die mittlerweile kaum noch im Gebrauch ist. Trotz ihrer Schönheit, trotz der wesentlichen Rolle, die sie geschichtlich spielte. Denn über Jahrhunderte hinweg wurden viele Kenntnisse auf Pergamentrollen konserviert. Mit meinen bescheidenen Mitteln möchte ich diesen Materialien eine Hommage erweisen, ihnen eine neue Zukunft eröffnen oder zumindest aufzeigen, dass sie es wert sind, sich für sie zu interessieren und ihnen Bewunderung
1: zu zollen. Devine,
3: devine, devine, devine Un grand chant de lin bleu c'est l'étonnement Toujours à découvrir Une eau pure et profonde De son manteau couvrant Miraculeusement est un lac ou la mer Les épaules du monde Devine 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 Grand chant de bleu Qui parle, rit et pleure Je m'y plonge et m'y perd Dis-moi, devines-tu Que le y fit, La joie et la douleur Et pourquoi de l'aimer Vous enivre et vous tue Devine 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 Devine
2: Devine Frankreich und der Flachs. Eine alte Kulturpflanze erlebt eine neue Blüte. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Susanne Krause. Die Regie hat Simonetta Dibbern übernommen, Ton und Technik Christoph Schumacher, Redaktion und Moderation Katrin Michaelsen. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.